0: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Tech Leadership Podcast, το podcast το οποίο μας αρέσει να μιλάμε για θέματα διευθυντική, ηγεσία και τεχνολογίας φυσικά. Απογευματινό επεισόδιο σήμερα, μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Πολλά πράγματα γίνονται, τρέχουνε γύρω μου, τρέχουν να τα προλάβω, αλλά θα το βγάλουμε το επεισόδιο στον αέρα. Και ας ξεκινήσουμε να πούμε καταρχήν δύο λόγια του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί εντάξει μπορεί σαν μέρα να μην είναι κάτι είναι κυρίως έτσι ένα marketing event αλλά πολλές πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε έτσι focus στη δουλειά μας την τεχνολογία, στα meeting μας στις υποχρεώσεις μας, στα deadline μας σε πράγματα τα οποία τρέχουν και θέλουμε να είμαστε έτσι consistent και να πετύχουμε τους στόχους μας πολλές φορές Παραμελούμε του ανθρώπους του οποίους αγαπάμε, του ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας και είναι σημαντικό, ακόμα και από τέ, τέτοιες έτσι CNS, να το πω έτσι, μέρες να δράξουμε την ευκαιρία και να δώσουμε περισσότερη προσοχή, σημασία στου ανθρώπου οι οποίοι είναι κοντά μας. Πολλές φορές μας υπομένουν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν. Σημαντικό αυτό και πολλές φορές λέμε ότι Οκ, okay, δεν είναι και κάτι σημαντικό να κάνω focus σαν άνθρωπος στα μεγάλα πράγματα, αλλά ένα πράγμα το οποίο βλέπω όλο και περισσότερο και το, το, το επικυρώνω, το επιβεβαιώνω ότι ισχύει, είναι ότι όσο μεγαλώνουμε τα μικρά πράγματα είναι εκείνα τα οποία εν τέλει καταλήγουν είναι τα μεγάλα. Οπότε λοιπόν, μέρα το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, ας δώσουμε όλοι μας α, λίγο παραπάνω προσοχή και σημασία στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, στους ανθρώπους που αγαπάμε. Λοιπόν Πάμε λοιπόν να κάνουμε το, το switch μας σε ένα τεχνολογικό θέμα Τις, στα δύο προηγούμενα επεισόδια έτσι έχουμε μιλήσει για κυρίως θέματα εργασιακά α, τη μεγάλη παρέτηση great resignation Big quit α, μιλήσαμε για θεματάκια έτσι τα οποία κυρίως προβληματίζουν ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν μια νέα στέγη εργασίας για τους οργανισμούς με ποιο τρόπο θα εξακολουθήσουν να παραμείνουν ενεργοί συνεχώς έχοντας ένα σοβαρό και σταθερό μηχανισμό πρόσληψης ώστε να έχουν συνεχώς νέο ταλέντο στους, στους κόλπους τους. Απ' την άλλη φυσικά να φροντίζουν συνεχώς να εξελίσσουν τους μηχανισμούς coaching, τους μηχανισμούς mentoring εσωτερικά, τους μηχανισμούς εκπαίδευσης, τους μηχανισμούς αξιολόγησης. Κάθε σοβαρός οργανισμός οφείλει να επενδύει στους τομείς αυτούς, Γιατί είναι λογικό κάθε συνεργάτη να θέλει κάποια στιγμή να αλλάξει περιβάλλον, να δει κάτι άλλο. Δεν πρέπει να νιώθουμε προδομένοι από αυτό. Επουδενή. Κάθε οργανισμό, ο οποίο θέλει να έχει συνέχεια και θέλει με σεβασμό να να προσφέρει αυτή τη σταθερότητα και τη συνέχεια στο πελατολόγιο του, οφείλει να εξασφαλίσει τη συνέχεια αυτή. Οπότε οφείλει και να έχει θέσει τι σωστέ βάσει και γερέ προκειμένου να μπορεί έτσι να έχει μια συνέχεια και να μπορεί να προσφέρει σταθερά ποιότητα νέες ιδέες και σταθερότητα στο πελατολόγιο του να κάνουμε λοιπόν αυτή τη φορά έτσι, switch, το επεισόδιο αυτό να κάνουμε switch σε ένα αμοιγώς τεχνολογικό θέμα για να να σπάσουμε και λίγο έτσι τη μονοτονία και ε, πώς ποστάρα, τάραμε πρόσφατα στα, ποστάρουμε συχνά έτσι, στα, στα post και στα social και τις hello πώ μπορεί κάποιος μέσα από το, το LinkedIn που το κοστάραμε στη Hello World μπορεί κάποιο να, να χτίσει και να φτιάξει ένα, ένα MVP, ένα proof of concept πώς μπορεί να κάνει τα πρώτα του βήματα για να κάνει ένα τεχνολογικό προϊόν. Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχουν άπειρες έτσι, ιδέες, γνώμες προσεγγίες και εγώ θα προφανώ θα παραθέσω τα άκρο υποκειμενικά μου σχόλια και τις ιδέες μου αλλά είναι κάποια πραγματάκια τα οποία τα έχουμε δει στην πορεία των ετών και φυσικά μέσα από το Hello World, και φυσικά σε άλλοι, άλλους οργανισμούς να επικυρώνονται, να επιβεβαιώνονται, να χρησιμοποιούνται κάποια patterns και κάποια πράγματα φυσικά να μη λειτουργούν. Οπότε πάνω στη λίστα στην την οποία έχουμε ποστάρει σε αυτό το, σε αυτό το post θα αναφέρουμε κάποια πράγματα, θα αναφέρω κάποια τα οποία έτσι να τα αναπτύξουμε λίγο παραπάνω και να, να έτσι να δούμε κάποια ενδιαφέροντα points. Πώ μπορώ λοιπόν να ξεκινήσω από το μηδέν, έχοντας μια ιδέα στο χαρτί, στο μυαλό μας, να κάνω minimize, να ελαχιστοποιήσω το κόστος, αλλά να ξεκινήσω σιγά σιγά να ελοποιώ την ιδέα μου. Το νούμερο ένα είναι να κάνουμε focus στο, στο main core της ιδέας μας. Πολλές φορές... Μια μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν οι άνθρωποι που έχουν μια ωραία ιδέα είναι να προσπαθούν να την εμπλουτίσουν με ένα άκάρο bells and whistles γύρω γύρω προκειμένου να την κάνουν πιο ελκυστική. Ε, προκειμένου να καταπολεμήσουν εσωτερικά την ανασφάλειά τους ότι αυτή η ιδέα ενδεχομένω θα μην είναι και τόσο σεξι και να πρέπει να έχει και άλλα πραγματάκια γύρω της για να γίνει πιο ισχυρή. Όλο αυτό εν τέλει δυσκολεύει την προσπάθεια αυτή καθώς μεγαλώνει τις απαιτήσει σε θέματα resources, σε θέματα εργατορών που πρέπει να πέσουν, οπότε εν τέλει και μας καθυστερεί από το λεγόμενο time to market δηλαδή από το χρόνο με τον οποίο θέλουμε να βγούμε στην αγορά και από την άλλη μας κάνει, ουσιαστικά μας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο βουνό μπροστά μας, το οποίο πρέπει να υπερκεράσουμε πρέπει να προσπεράσουμε, οπότε δεν πρέπει να λυσμονούμε ποια είναι η βασική ιδέα, ποιο είναι ο πυρήνα τι είναι αυτό το οποίο είναι το, το πλεονέκτημα, το στρατηγικό πλεονέκτημα της ιδέας μας. Το οποίο συνήθως είναι ένα, άντε να είναι ένα, δύο πραγματάκια. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Οπότε κάνουμε focus σε αυτό και προσπαθούμε πώς αυτό θα το, θα το πλασάρουμε μέσω πιο έτσι, λειτουργικό, ωφέλιμο, έξυπνο τρόπο στην αγορά προκειμένου να πάρουμε feedback. Θα μιλήσουμε συνεχεία γι' αυτό. Νούμερο 2 κάνουμε... R&D, το λεγόμενο Research and Development, δηλαδή αρχίζουμε και κάνουμε κάποιους κύκλους που ίσως πρέπει να πληρώσουμε και κάποιον ειδικό στην αγορά ή που έχει ένα εξπερτίζ να μας βοηθήσει, να μας πει τη γνώμη του, να ψάξει να δει αν υπάρχει ανταγωνισμός αν έχει αναπτυχθεί κάτι αντίστοιχο αν η ιδέα μας ενδεχομένως νομικά είναι έγκυρη αν υπάρχουν αν οτιδήποτε, άρα πριν ξεκινήσουμε να γράψουμε το παραμικρό σύμβολο κώδικα, να γίνει, να πέσει το πινέλο στο πρώτο χρώμα, στον, στο μπίκερ των χρωμάτων, οτιδήποτε, πριν κάνουμε το παραμικρό, κάνουμε έρευνα. Κάνουμε έρευνα και προετοιμαζόμαστε. Και αυτό είναι φυσικά ένα λάθος που οι άνθρωποι της τεχνολογίας, πολλές φορές, ειδικά οι μηχανικοί λογισμικού, πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα ότι πριν ακόμα... Αποκρισταλώσουμε την ιδέα, την ξεκαθαρίσουμε, βρούμε ακριβώς ποια είναι η ιδέα στο 100%, ξεκινάμε να κάνουμε development σε μια ιδέα η οποία ενδεχομένως δεν έχει ακόμα 100% διαμορφωθεί, είναι ένα μικρό παιδί το οποίο ακόμα δεν μπορεί καλά να περπατήσει ή να μιλήσει και στην πορεία φυσικά η ιδέα αυτή πλάθεται και άλλο και άλλο και άλλο και καταλήγουμε εν τέλει να φτιάξουμε κάτι το οποίο ίσως δεν ξέρω, δεν θα χρησιμοποιήσει και ποτέ κανείς ίσως και εμείς οι ίδιοι να το βαρεθούμε γιατί έχουμε χάσει το focus μας έχουμε χάσει το στόχο μας οπότε πολύ σημαντικό εξ αρχής να καθορίσουμε τον πυρήνα της ιδέας να καθορίσουμε τι είναι αυτό το οποίο θα δώσει το στρατηγικό πλεονέκτημα της ιδέας και εν, εν συνεχεία να ψάξουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό προκειμένου να κάνουμε validate την ιδέα μας και να έχουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο το οποίο θέλουμε να πουσάρουμε να σπρώξουμε μπροστά. Τρίτον, και ξεκίνησα να το αναφέρω ήδη, είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε over engineering. Το engineering, ενδεχομένως, είναι το πιο ακριβό resource, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε την ιδέα μας. Είναι το πιο ακριβό, γιατί, προφανώς, ένας καλός, καλός μηχανικός λογισμικού θα μας κοστίσει κάποια, ξέρω, 40, 50, 60 ευρώ την ώρα για να μας χτίσει κάτι. Οπότε, πρέπει οι ώρες αυτές να μπουν, ουσιαστικά, όταν πρέπει να μπουν και εκεί που πρέπει να μπουν. Γιατί αλλιώς είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε να φτιάξουμε κάτι ακριβό, το οποίο συνεχώς θα μεταβάλλεται, συνεχώς θα αλλάζει, οπότε συνεχώς θα μας κοστίζει και περισσότερο και εν τέλει θα καταλήξουμε να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. έτσι Οπότε είναι σημαντικό να, να, να μπουν τα ρισόρρες αυτά και οι πόροι στην ανάπτυξη του, 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 του λογισμικού όταν αυτό πρέπει να γίνει. Τέταρτον, αν ε, καταλήξουμε να κάνουμε ένα proof of concept δηλαδή όντως να φτιάξουμε τεχνολογικά κάτι τότε πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλό με όσο πιο ε, απλό τεχνολογικό stack δηλαδή διάβαζα τις προάλλες, κάποιος λέει ξεκίνησα μια νέα ιδέα με back-end με Python και front-end next.js αυτό είναι, είναι, φωνάζει ότι είναι over-engineering Δηλαδή για ποιο λόγο να φτιάξω μια εφαρμογή η οποία κάνει consume API και να χτίζω και API και να χτίζω και και UI. Όταν είμαι στη φάση του Proof of Concept, το σημαντικό είναι να, να κρατήσω το scope όσο πιο χαμηλό και το stack όσο πιο χαμηλό. Οπότε μια εφαρμογή τύπου Ruby on Rails, τύπου Django, τύπου Laravel, είναι τέλεια. Δηλαδή μπορώ να χρησιμοποιήσω πραγματικά το template engine αυτών των τεχνολογιών και να πω και την αλήθεια, οκ, okay, εμείς τη τεχνολογίας οι άνθρωποι λέμε, οκ, okay, να βάλω React, ok, να βάλω Vue.js. Ε, αλλά πραγματικά ο τελικός χρήστης doesn't give a fuck. <laughs> για το React και για το Vue.js δεν το ενδιαφέρει. Ε, οπότε, ε, και εδώ κολλάει το, το επόμενο βήμα, ότι όταν κάνουμε ένα Proof of Concept, βάλτε ό,τι πιο απλό, καλό και γρήγορο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να βγάλετε γρήγορα ένα Proof of Concept στην αγορά, να πάρετε feedback. Τι τεχνολογίες, βάλτε Alpine.js, βάλτε Vanilla JavaScript, βάλτε jQuery, βάλτε κάτι το οποίο θα δώσει το minimum αυτοματισμό που θέλετε, προκειμένου πραγματικοί χρήστες να μπορέσουν να δοκιμάσουν το Core Concept της ιδέας σας. Ούτε, δεν, πάτε σε αυτή τη φάση, δεν πάμε σε αυτή τη φάση να ανταγωνιστούμε το Facebook. Δεν πάμε να ανταγωνιστούμε το Instagram, δεν πάμε να ανταγωνιστούμε, δεν ξέρω, το, το Airbnb platform, δεν πάμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα proof of concept στην αγορά, το οποίο ουσιαστικά είναι η εφαρμογή του πυρήνα της ιδέας μας. Και από εκεί και μετά περιμένουμε να πάρουμε feedback, ώστε να ακολουθήσουν επόμενα development cycles, να αρχίσουμε την ομάδα, να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Επόμενο, και εδώ είναι η κλασική ερώτηση, μα όχι okay, να μην παίζει, δηλαδή, δηλαδή να είναι μπάκι, να μην είναι λειτουργικό. Κανείς δεν είπε να είναι μπάκι, Αλλά αν φροντίσετε, αν φροντίσουμε μάλλον να κάνουμε focus και να down, να μικρύνουμε στο δυνατόν το scope τη ιδέα της προκειμένου, να είμαστε πάρα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε, είναι και πιο εύκολο να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι λειτουργικό και σταθερό. Και αυτό, δηλαδή, ο βασικός πυρήνας της ιδέας μας προφανώς και πρέπει να είναι bulletproof και well-tested. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά τεσταρισμένο και πρέπει να είναι bulletproof προκειμένου ο τελικό χρήστη να μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να δει αν αυτό παίζει και αν αυτό του λύνει κάποιο βασικό του πρόβλημα. Έτσι. Επόμενο, δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε super polis και να βάλουμε πολλά πολλά πραγματάκια στην, γύρω από την ιδέα μας. Δηλαδή, η βασική μας ιδέα, μία mailing list, μία φόρμα στην οποία ο άλλος να μας δώσει feedback, να κάνει το, το, το feedback του, τις ιδέες του ή κάποιο δεχομένως πρόβλημα που εμείς δεν το έχουμε δει και θα το πετύχει εκείνο. είναι ό,τι πρέπει. Και να είμαστε ειλικρινείς, περιμένετε και κατά κάποιο τρόπο αποδεχτείτε ότι το proof of concept, αν πρώτο Θεός αυτό πετύχει και είναι επιτυχημένο σαν, σαν ιδέα είναι κάτι το οποίο θα το πετάξετε προφανώς θα το πετάξετε γιατί αν κάτι το χτίσετε και είναι monoblock ή Laravel ή, δεν ξέρω τι, ή Django ή Ruby on Rails μετά προφανώς μπορείτε να θέλετε να το κάνετε και single page application με πάρα πολύ ωραίο UX, πάρα πολλά interactions macro, macro interactions animations ένα καρο ωραία πραγματάκια αλλά αυτό δεν είναι η ώρα του δεν είναι η ώρα του να γίνει αυτό στα πρώτα βήματα από τα οποία αναπτύσσουμε έτσι για ένα proof of σε μια ιδέα οπότε Uh, να είμαστε προετοιμασμένοι το Proof of Concept είτε να το πετάξουμε γιατί τελικά δεν δούλεψε είτε να το πετάξουμε γιατί δούλεψε και θέλουμε πλέον να το κάνουμε προϊόν uh, Τέλος, για να, για να κλείσω τη λίστα αυτή uh, κάποια πολύ σημαντικά πραγματάκια τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν, έχουμε, δεν έχουν σχέση με το τεχνολογικό είναι ότι έχει σχέση με το πλάνο μας δηλαδή με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την κατάσταση αυτή Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Πρέπει να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και να κινηθούμε το The Point με πολύ συγκεκριμένα και σταθερά βήματα προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα στην αγορά. Προκειμένου να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε γρήγορα την ιδέα μας. Και αυτό και όλα αυτά φυσικά καθορίζονται από πολλού παράγοντες. Από το budget, από το χρόνο που θέλουμε να δώσουμε. Δηλαδή μπορεί το Proof of Concept να μην πρέπει να είναι μια πραγματική εφαρμογή. Να είναι ένα clickable prototype και να το χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο user group, το οποίο μπορεί να μην είναι ανοιχτό, publicly accessible, να είναι ένα μικρό user group, το οποίο περιμένει να σα δώσει feedback, για να, να σας δώσει feedback, προτυπένω να δείτε αν είστε σωστή κατεύθυνση, να είναι ξέρω, ένα group επενδυτών, μία ομάδα ανθρώπων, στους οποίους λύνεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, και δεν θέλετε να επενδύσετε τεχνολογικά να το υλοποιήσετε, αλλά θέλετε να τους δείξετε την ιδέα σας στο user flow. Είναι super valid να μην υλοποιήσουμε την ιδέα, αλλά να φτιάξουμε ένα clickable prototype. Οπότε, λοιπόν, πρέπει προφανώς να κάνουμε focus και να εστιάσουμε στον πυρήνα της ιδέας μας, προφανώς να μετριάσουμε το χρόνο, την προσπάθεια, τα resources, το οικονομικό κομμάτι, για να βρούμε γρήγορα στην αγορά και πρέπει αυτό να το επιταχύνουμε. Άρα, δηλαδή, ανάλογα με τις συνθήκες και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, να επιταχύνουμε, ουσιαστικά, να μειώσουμε τους χρόνους για να δώσουμε το, το παιδάκι μας, που είναι η ιδέα μας, η υλοποίηση αυτή, είτε είναι και on prototype, είτε ένα proof of concept, σε πραγματικούς χρήστες να πάρουμε πραγματικό feedback. Και εδώ λοιπόν είναι ένα πάρα, πάρα, πολύ, σημείο, πάρα πολύ σημαντικό σημείο και σημείο καμπής. Από πού παίρνουμε feedback. Πολλέ φορέ ε, συζητάμε μια ιδέα με φίλους, με συνεργάτες, μπορεί και μα μας, ανθρώπους ή συνεργάτες, οι οποίοι δουλεύουν για μας, και περιμένουμε να μας κάνουν τη ιδέα, να, να, να γλέψουν το κεφάλι και να πούνε ναι ακούγεται έξυπνο, ακούγεται ωραίο. Αλλά για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς έτσι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οκ, okay, το να, να καθόμαστε δύο φίλοι και να πιούμε μια μπύρα ή να ε, κάνουμε ένα meeting κάποιοι συνεργάτες, κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να δουλεύουν και για εσάς και να γλέψουν το κεφάλι και να πούνε ναι ακούγεται ωραίο, δεν λέει τίποτα. Ο πραγματικός χρήστης είναι εκεί έξω. Ο πραγματικός πελάτης, αυτός του οποίου το πρόβλημα πάμε να λύσουμε, βρίσκεται εκεί έξω. Οπότε, το να προσπαθούμε εσωτερικά μεταξύ μας να γνέψουμε το κεφάλι, να πάρουμε έτσι ένα approval από συζητήσεις, έχει πάρα πολύ μικρή αξία. Πάρα 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 πολύ μικρή αξία και πολλές φορές είναι κάτι το οποίο ίσως να μας να μας τρέψει σε μια κατεύθυνση στην οποία να αναλαμφεσπαίνει ή να πάρουμε έτσι ένα να, να μεγαλώσουμε τους κύκλους του development ή δεν ξέρω τι άλλο γιατί πήραμε κάποιο feedback ότι πώ θα το βγάλεις αυτό έτσι άμα δεν βάλεις και thread με social posts και δεν ξέρω τι και να επηρεαστούμε και Οκ, okay, τα ακούμε όλα αυτά αλλά πρέπει να έχουμε ένα threshold ένα φιλτράρισμα και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό την ιδέα μας να τη χρησιμοποιήσουν την υλοποίησή τη οι άνθρωποι στους οποίους στοχεύουμε, στους οποίους στοχεύουμε να λύσουμε το πρόβλημά τους και όχι οι συνεργάτες μας, όχι οι άνθρωποι που δουλεύουν για μας, όχι οι φίλοι μας, όχι οι γονείς μας, δεν ξέρω. Είναι σημαντικό να τη χρησιμοποιήσουμε οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά στοχεύουμε να λύσουμε το πρόβλημά τους. Ε, τέλος, επειδή όλε αυτές οι διαδικασίες σίγουρα απαιτούν τελειώσεις Πολλέ φορέ πρόσθετη εργασία γιατί είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε σαν side, σαν side work, side task, side project. Ε, υπάρχει πολλή κόσμο που προσπαθεί να κάνει τη τεχνολογία κάτι. Το Σαββατοκύριακο ενδεχομένω και αυτό το βλέπετε σε πολλά έτσι. Ε, tweets, και δεν ξέρω τι post, ότι Α, τώρα τη η πραγματική δουλειά. Τώρα θα ασχοληθώ με τη side δουλειά μου. Ε, είναι σημαντικό να έχουμε υπομονή, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και όλο αυτό να είναι fun. Δηλαδή να είναι κάτι που το γουστάρουμε, το διασκεδάζουμε και έχουμε την υπομονή μαζί του. Είναι ένα παιδάκι το οποίο σιγά-σιγά θέλουμε να του μάθουμε προφανώς να, να, να το βοηθήσουμε να, να αναπνεύσει, να, να φάει, να κοιμηθεί, να αρχίσει να μας χαμογελάει, να σηκωθεί, να περπατήσει, να το κρατήσουμε το χεράκι, να του μάθουμε ενδεχομένως να τρέχει. Σιγά-σιγά. Είναι πολλά τα βήματα τα οποία απαιτούνται για να αναπτυχθεί ένα τέτοιου προϊόν. Α, το έχω δει από διάφορους πελάτες, διάφορα projects και η υπομονή είναι ένα βασικό ingredient, βασικό συστατικό της επιτυχίας. Να έχουμε υπομονή και μεθοδικότητα, δηλαδή όλα μας τα βήματα που κάνουμε να είναι to the point, βήμα, βήμα, με προσοχή, να ξέρουμε, θέλουμε να πούμε στην αγορά, θέλουμε να δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο πραγματάκι, είμαστε focus αυτό, δεν χάνουμε την προσοχή μας, γιατί όσο χάνουμε την προσοχή μας καθυστερούμε να βγούμε στην αγορά ο ανταγωνισμός καλπάζει όχι απλά τρέχει, καλπάζει οπότε πρέπει να βγούμε με έξυπνα βήματα γρήγορα να φάμε τις, δεν ξέρω, τις πρώτες μπάτσε από την αγορά να σκύψουμε το κεφάλι και να γυρίσουμε σε ένα επόμενο iteration cycle να ανταπεξέλθουμε και να κάνουμε adapt, να προσαρμοστούμε στις απαιτήσει. αυτό που μας δώσανε feedback αυτό είναι το πιο σημαντικό οπότε προσπαθήστε να μην κάνετε αυτό το λεγόμενο validation της ιδέας με φίλους γνωστούς ή να πάρετε ενδεχομένως πάρα πολύ σοβαρά το feedback σε αυτές τις περιπτώσεις αυτά λοιπόν αυτή την εβδομάδα κάποια πραγματάκια τα οποία ήθελα να τα μαζέψω και να τα βάλουμε όλα μαζί σε ένα επεισόδιο προκειμένου κάποιοι από εσά ενδεχομένως να βοηθούνε, Προσπαθήστε να κινηθείτε με όσο μικρότερο σκοπό να φτιάξετε κάτι που να είναι bulletproof, να μειώσετε το time to market, να έχετε μεθοδικότητα και πάνω απ' όλα να είναι κάτι το οποίο αγαπάτε, σας δίνει χαρά και χαίρεστε να το βλέπετε σιγά σιγά να αναπτύσσετε. Αυτά λοιπόν, ξαναγυρνάω σε αυτό που ξεκίνησα λόγω της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, Ωραία τα projects, ωραία τα products, αλλά στημόμαστε που και που να δίνουμε έτσι λίγο παραπάνω σημασία στους ανθρώπους που αγαπάμε, στους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.